1: هل الصوت مقطوع عند الجميع؟
0: طبعا لا شك ان تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا العدد الضخم ظن البعض أن هذا العدد الضخم لن يغلب من قلة ولهذا يعني نرى هذا واضحا في آيات القرآن الكريم ويوم حنين إذ أعجبتكم كفراتكم فلم تغني عنكم شيئا وضقت عليكم الأرض إلى آخر الآيات يعني إحنا قلنا توجه جيش المسلمين وكان عدده حوالي 12 وخرجوا الرسول معهم وعد الجيش آه وتوجه وكان ذلك في العام الثامن ايضا للهجره بعد فتح مكه وكان في العاشر من شوال يعني بعد ايه بعد قضاء العيد مباشره. آه ولكن الحقيقه ان المسلمين في البدايه آه يعني هذا هذا الغرور الذي اصاب المسلمين في البدايه وقالوا ان المغلب من قله آه يعني اصاب المسلمين بالغرور وبالتالي مكن منهم هؤلاء القبيله اوازن بقياده مالك ابن عوف الذي كان مصمما على نصر ضد المسلمين وكان الخطا القاتل الذي يعني وقع فيه المسلمين انهم عندما دخلوا هذا الوادي اللي هو وادي حنين كان في الصباح الباكر فدخلت القوات الوادي القوات الاسلاميه الوادي فجرا وهو وادي اجوف منحدر وادي اجوف منحدر فلما اوغلوا فيه كانوا يسيرون يعني يعني بسرعه هاوية يسيرون في هاوية كانهم يعني ايه منحدر فلما استقرت قوات المسلمين في الوادي خرجت عليهم كتائب هوازن وسقيف من كل جانب حملة واحدة وانهالت عليهم السهام والرماح من كل مكان كانها جراد منتشر ولم يعرف المسلمين مصدر هذه السهام والرماح فاصاب المسلمين ركفه شديده وانسحبت مقدمه المسلمين وجرفت امامها قوات المسلمين الاخرى والحقيقه ان المسلمين في البدايه ولوا منهزمين حتى انهم ازدحموا في مسالك الوادي وارتبكت الصفوف واختلطت القبائل بعضها ببعض حتى ان الابل يعني كانت تقع فوق بعضها البعض هي واصحابها وأخذ معظم الجيش الإسلامي لز بالفرار العشوائي في كل اتجاه ولم يثبت المسلمين الصادق من المسلمين الصادقين إلا القليل وجعل ينادي الرسول يا أنصار الله وأنصار رسول الله أنا عبد الله ورسوله يا أنصار الله وأنصار رسول الله أنا عبد الله ورسوله وأمر عم العباس فنادى الناس يا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة فأجاب الناس لبيك لبيك وسيروا حيث يقف النبي. وتناول الرسول قبضة من التراب وهوى وهو على ظهر بغلته واستقبل بها وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه حاميم لا ينصرون. وأخذ يقول أنا النبي لو كذب أنا ابن عبد المطلب واستقبلوا عدوهم واقتتلوا قتالا شديدا حتى أنزل الله النصر المبين على المسلمين. وألقى الرعب في قبيل توازن وتحولت من الهزي... من النصر إلى الهزيمة. وتحولت الهزيمة إلى نصر. والحقيقة أن قبيل توازن فرت وأكثر سقيف إلى الطائف مع ملك بن عوف الذي انسحب مع هذه القبائل وتركوا الأطفال والنساء وراءهم ووقعوا في خسائر فادحة حتى استسلم منهم الكثير أسرى للمسلمين وتابعهم المسلمين إلى جهة قطاس ونهى النبي عن قتل السرية والأطفال والنساء وأمر مناديه من قتل قتيلاً فله سلبه واستشهد من المسلمين أربعة ومن المشركين أكثر من سبعين قتل يعني الرسول قال من قتل قتيلاً فله سلبه اللي هي السلب اللي هي عدته يعني ملابسه عدته وبعد الفرار الفراغ من حنين وفرار هوازن بعث الرسول في طلب دريد بن السمة وكان من كبار القوم فانطلق في أثريم أبو موسى الأشعري مع ثلث الجيش واستطاع قتل دريد بن السمة وكان من السبي الشيماء أخت الرسول صلى الله عليه وسلم في الرضاعة ولما تعرف عليها الرسول رحب بها وبسط لها رداء وأكرمها فأسلمت ورجعت معززة إلى قومها يعني نعلم من ذلك أن فتح مكة وما أعقبه من حصار الطائف وخروج قبيل توازن وفقيف ضد الرسول صلى الله عليه وسلم من أكل عدم استثمار ذلك النصر الذي حققه في مكة وبالفعل خرج المسلمين في أسر هؤلاء الذين استعدوا استعدادا كبيرا حتى إن كبيرهم مالك ابن عوف الذين اسلموا له يعني و يعني انفسهم جهز جيشا كبيرا لمواجهه المسلمين حتى انه استعان بالاطفال والنساء والرجال كلهم في مواجهه جيش المسلمين فكمن للمسلمين او يعني فعل فخا للمسلمين في عند الطائف في وادي حنين فعندما جاء المسلمين وكان عددهم جاء المسلمون وكان عددهم اكثر من 12 مقاتلا اصابهم الغرور بان هذا جيشا كبيرا لا ممكن او على احد يستطيع ان يهزم هذا الجيش. فعندما جاء الجيش المسلمين دخل ساعة وقت الفجر وكان لا زال النهار يعني لم يصلع فدخلوا في وادي منحدر مما اربكهم ولم يستطيعوا التحكم في مسار الخط السير. فما إن وصلوا إلى قاع الوادي حتى رأوا السهام والحراب متوجهة نحوهم حتى أنهم ارتبكوا ارتباكاً شديداً ولم يستطيعوا السبات فمنهم من فر ومنهم من وقع ومنهم من انحضر على كل الأحوال استغلت هذه القبائل ارتباك المسلمين وهاجموا عليهم هجمة شديدة طبعا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نادى في وقال لهم انا انا الرسول انا ابن عبد المطلب انا النبي لا كذب. واخذ وامر عمه ينادي في هؤلاء حتى عادوا مره اخرى وتحولت الهزيمه الى نصر وتحول النصر بالنسبه لهوازن وسقيف الى هزيمه. حتى أنهم فروا فتبعهم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أنه أمر بقتل دريد بن الصمة الذي كان هو مخطط لهذه الحرب والمتأمر عليها وبهذا حقق المسلمين نصرا كبيرا من الانتصارات التي يعني كانت حاسمة في تاريخ الإسلام كانت حاسمة في تاريخ الإسلام ويوم حنين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة في سورة التوبة الله سبحانه وتعالى يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين طبعا ما في شك أن القرآن الكريم جاء مواكبا للأحداث حتى أن القرآن الكريم بنعتبره مصدرا من مصادر السيرة النبوية بمعنى أنه هو المصدر الصادق الذي يعني شرح لنا ما كان يحدث بين المسلمين وبين المشركين في ذلك الوقت حين قال في سورة التوبة في الآية 25 والآية 26 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة كثيرة ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين يعني هذا تصوير حقيقي رائع لما حدث في تلك المعركة وما حدث في تلك الساعات العصيبة التي واجهها المسلمين عندما اغتروا بأنفسهم آه وقال الله سبحانه وتعالى إذ عجبتكم كسرتكم يعني هذا نص القرآن الكريم إذ عجبتكم كسرتكم فلم تغني عنكم شيئا يعني الكسرة لم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إذ ضاقت عليكم ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكنته على رسوله وعلى المؤمنين عندما ناداهم الرسول أنزل الله سكينته على الرسول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان النصر في حليفه وكان يعلم ان الله لن يتخلى عنه وان الله لابد ان ينصره ولذلك عندما نادى فيهم قال انا الرسول لا كذب انا ابن عبد المطلب وامر عمه العباس ابن عبد المطلب ان ينادي في الناس ويقول لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا الينا هلموا الينا تجمع كثير من الصحابه مره اخرى وثم انزل الله سكينته على على سكينته وعلى سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، يعني الله سبحانه وتعالى ايضا نزل جنودا لم تروها، يعني احيانا بعض المفسرين يفسروا ان هذه الجنود ليست جنود بالمعنى الحقيقي ولكنها جنود للتثبيت الفؤاد وتثبيت الارض تحت اقدام المسلمين وهي التي حققت النصر ممكن ان يقول يعني ليس جنودا يعني بالمعنى المفهوم لان يعني يعني جبريل فقط يعني جناح جبريل سيدنا جبريل جناحه يعني ياتي من الشرق الى الغرب في عرض القرى الارضيه فهم ليس محتاجين جنودا يعني من الملائكة كثير ده هو يعني جناح واحد من يمحو نصف القرى الارضيه طبعا ما في شك ان غنائم حنين كانت كثيره كانت السبي سته الاف الابل اربعه وعشرين الف الغنم اكثر من اربعين الف واربعين الف ذهب يعني لو تتخيلوا كميه الغنائم اللي غنمها المسلمين في تلك المواقع أه ولكن يعني بعض يعني موقف انساني حدث في في هذه الغنائم توزيع الغنائم لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما امر بتوزيع غنائم حنين امر باعطاء الغنائم للانصار للمهاجرين دون الانصار والحقيقه ان هذا الشيء احزن كثيرا من الانصار لانهم اعتقدوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اراد ان يتقرب من قومه وهم الذين اذوه وغير ذلك فاعطاهم ثم منعهم منه منعه والله يقبض ويبسط كما تعلمون وبلغ ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ قول الانصار ان الله ان هؤلاء يعني ان الرسول اثر اهله وتركهم ولم يعطي لهم شيئا. ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من توزيع الغنائم يعني طيب خاطر هؤلاء الأنصار وقال لهم إن العيش عيش الأنصار والله لو خيرت بين الأنصار وما بين أي حي آخر فاخترت الأنصار فما بال الناس تذهب بالمتاع والأزائل وأنتم تعودون برسول الله في ركابكم فقالوا نرضى بقسمة رسول الله فهذا يؤكد أن الرسول كان يحب الأنصار والعيش بينهم ويختم لهم باجمل دعاء واحلاه اللهم يعني ثبت الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار على كل الاحوال هذه الغزوه غزوه حنين وما عقبها وما حدث من فكره توزيع الغنائم الذين البعض اعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قابل اهله وناسه فاعطاهم وترك الانصار الذين حاربوا معه وقاتلوا معه واول المسلمين الرسول طبعا عندما بلغوه هذه المقوله اجتمع بالانصار ورضاهم وقال لهم يعني فما بالكم ان تذهب بالعير وتذهب بالغنائم وانتم تعودون برسول الله في في رحالكم طبعا هم رضوا وانتهت هذه المشكله وكان يعني هذا يعني اختبار من كلا الطرفين ان الرسول يعني لن يتركهم بل هو معهم ولن يعود الى قومه ويتركهم بعد ما حقق انتصاراته. طيب لو في اي سؤال او اي استفسار في هذه النقطه اللي هي فتح مكه وغزوه حنين ومشكله الغنائم خمس دقائق للحوار في هذه النقطه لو عندكم اسئله. ها في سؤال نعم دكتور عندي سؤال اهلا اهلا انا 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 اهلا يا فندم أهل مرحب انا مرحب انا 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 استاذ انا مصري مصر يا أيوة دكتور اهلا وسهلا اهلا <تصفيق> بيك صدق. هل ه... كان هل هناك سبب في جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يؤثر المهاجرين بالغنائم عن الانصار هل, نعم. هل في السيره شيء آه اللي هو يعني اعطى المهاجرين دون الانصار نعم طيب هو طبعا سؤال جميل جدا منك لكن هو يعني عندما أراد الرسول فعل ذلك فهو كما قال يعني إن أنا اعتمدت على إيمان الـ 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 الأنصار لماذا يعني السؤال بيقول لك لماذا أعطى الرسول غنائم حنين مش كده قصدك تقول كده نعم يا دكتور غنائم غنائم حنين للمهاجرين دون الانصار للمهاجرين يا نعم اثرهم السؤال المهم جدا هل كان اختبار لايمان الانصار الدين هو لا هو طبعا موقف الانصار من الغنائم او الحكمة النبويه من توزيع غنائم حنين كان لها حكم الـ الـ لو انت لو احنا نقرا في كتب السيره كما ذكرت لكم وذكرت لكم في في سوره الحشر عندما قال الله سبحانه وتعالى والذين تبواوا الضرا والايمان من قبلهم كان يقصد الانصار الذين تبواوا الضرا والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم يحبون ايه؟ من هاجر اليهم ولا يجدون لهم حاجه مما اوتوا يعني هم يعني كانوا هم اللي استقبلوا وهم اللي اووا وهم اللي يعني هم كان ايمانهم قوي. يعني عندما نعلم ان 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 الدعوه الاسلاميه نفسها لم تحقق نجاحات كبيره الا بعد الهجره من ايه؟ من مكه الى المدينه مش كده؟ نعم يا دكتور دي مرة واحد، نمره اثنين يعني النجاح الكبير اللي حققه المسلمين في الدعوه الاسلاميه كان بعد الهجره. السبب يعني نجد أن جميع المواقف التي حدثت سواء في غزوة بدر عندما قام سعد بن معاذ وقال للرسول يا رسول الله لقد أمننا بك وصدقناك وعلمت أن ما جئت به الحق فامضي إلى ما أنت فيه فوالله لو قدت بنا الجبال لأخذناه معك إننا لصدقهم في الحرب صدقا في القتال أنت, أنت أخذ بالك يعني كان عندهم إيمان قوي نجد مثلا في غزوه احد عندما اراد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يحارب داخل المدينه خرج مجموعه من الانصار شباب الانصار وقالوا لا لابد ان نحارب خارج المدينه حتى احنا احنا يعني نريد ان نواجه هؤلاء المشركين في ساحات القتال لا نريد ان ندافع عن انفسنا في الداخل يعني ايمانهم كان قوي بدرجه ان هم كان عندهم حماس شديد جدا يعني مثلا عندما تجد في, في غزوه احد تجد ان ان ثلاثه ارباع الشهداء من الانصار ليسوا من المهاجرين يعني هم اللي كانوا بيوجدوا بأنفسهم في مقاتلة أو مواجهة المشركين آه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلمة حلوة قوي إن أنا إنني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أريد أن أتألفهم دي رواية البخاري ها آه؟ فبيقول ايه؟ ان انا اردت ان اعطي الناس دي اللي هي دخلت لسه داخله في الاسلام حديث لان هم لما الرسول دخل مكه كثير من هؤلاء المشركين دخلوا في الاسلام فاراد ان يثبتهم على دينهم فاعطاهم بعض الايه؟ اللي هو ذكر في القران الكريم بصيغه المؤلفه قلوبهم انما الصدقات الفقراء والمساكين ايه؟ والعاملين عليها والايه؟ والمؤلفه قلوبهم. المؤلفه قلوبهم ايوه المؤلفه قلوبهم، المؤلفه قلوبهم اللي هم ايه اللي انا بتالفهم ايه؟ مؤلفتي ايه؟ والمؤلفتي ايه؟ قلوبهم ها؟ انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين على مؤلفتي قلوبهم مش كده؟ فالمؤلفه قلوبهم الرسول بيقول ايه؟ إن أنا اني اعطي رجالا حديثي عهد بكفر اريد ان ايه؟ اتالفهم. والروايه اللي جاءت ايضا في كتب السيره يا معشر الأنصار أراد يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشهوة البعير وترجعون برسول الله في رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ثم انصرفوا يعني هنا عايزين نقول أن الرسول عندما إيه يعني اوكل الانصار اوكلهم الى ايمانهم ولكن عندما اراد ان يتالف قلوب هؤلاء الحديث عهد بالاسلام فاعطاهم اموالا وصلت ولا لسه اعيد يعني ممكن اوضح اكتر اوضح أكثر. اوضح أكثر. اوضح اكتر يعني انت حديث عهد بالاسلام وأنا شديد الحرص على الإسلام وأنا مسلم قديم وأنت لسه حديث الرسول أراد أن يسترضي هذا ها حتى يظل على دينه ويكون عوناً للإسلام أما أنا القديم اللي هو المسلم القديم الذي حارب وخارج وهاجر فأتكلوا على دينه يعني تركه لدينه بدليل أن الرسول هو لم يأخذ شيء من هذه الغنائم ولم يعطي أحد يعني حتى لو أحد يعني هو ملوش وجه استفادة يعني هو الرسول أصلاً المفترض, المفترض يعطي هؤلاء لكن هو اوكل هؤلاء الى دينهم الى عقيدتهم القويه وعوضهم برجوعه معهم وعوضه جميل نعم. قال لهم الناس هتشها تذهب بالشوا وبعيد يعني هياخدوا الاموال ويروحوا ولكن انتوا راجعين معايا انا انا راجع معا زي زيكوا انا ما خدتش حاجه انا راجع معاكم بس انا نعم. أراد،, اراد اراد ان يعني يجعل هؤلاء يعني سند لمكه مره اخرى او دعوه آه لو تذكرنا بقصه حكيم بن حزام عندما ذهب الى الرسول في غزوه حنين برضو بعد الغنائم وبوزع الغنائم يعني طلب من الرسول ان يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه الرسول قال له ايه كلمة جميلة أوي، قال له إن هذا المال حلو خضر حلو. يعني شبه شبه المال بالفاكهة الخضراء الجميلة. فمن أخذه بسخاوة نفس أي بغير يعني إلحاح بارك الله له فيه، ومن أخذه بإيه؟ يعني بغير سخاوة نفس يعني يعني هيبقى فيها نوع من الإيه؟ يعني نوع من عدم البركة. يعني زي الواحد مثلا ايه اه في عصرنا دلوقتي تبص تلاقي نفسه عايز يضع نفسه اه في كل الكشوفات اللي, اللي هي فيها فلوس اللي فيها صرف وده الناس يعني حتى لو حط بيبقى الناس كلها بتعيب عليه يعني انت كذا لكن عارف اللي عنده عزه نفس ده حتى الله سبحانه وتعالى يقول لك سوره البقره الفقراء, الفقراء الذين انفقوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل واغنياء ايه من التعفف. من التعفف من التعفف من التعفف يحسبهم الجهه الاغنياء من التعفف يعني انت من كتر عفته وان هو يعني مش مش قادر يمد ايده يحسبهم الجهه الاغنياء انت فاكر ده لكن انت بتعرف حاله لكن هو عنده عزه نفس لكن اللي يقعد ده يطلب يلح في الفلوس انت ما اديتنيش انت ودعت فلان وما اديتنيش انا حطيت فلان في الكشف الفلاني وما حطيتش اسمي أو ده اللي ممكن أنت تحط اسمه بعد كده بس بقى تقول لك إيه شوف بقى ده يعني ادي له قرش تملكه. ادي له, له قرش تملكه وممكن يعمل لك أي حاجة بقى, بقى ممكن تلاقيه فاسد بعد كده ده ممكن تي يمرر أي حاجة مخالفة لأنه عايز همه على الفلوس. طيب جميل في أسئلة أخرى طيب؟ يعني هي يعني هي حكمة تستطيع ان نقول عليها انها حكمه يعني من الرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان ذكيا في هذا ان هو اعطى هؤلاء المهاجرين حتى يقربهم او يحببهم في في الدين لان هم وجدوا ما تنساش برضو ان اهل مكه كانوا اهل تجاره وهم تضرروا كثيرا بفكره الاسلام لان كل العوائد الماديه اللي كانت بتيجي عندهم انقطعت وبالتالي هم كان نقمتهم على الاسلام ان هو منع عنهم الفوائد الكتير اللي كانت بتجيله مش قالوا قالوا وقالوا ان نتبع الهدى معك متخطف ارضنا يعني احنا لو احنا مشينا معاك في الطريق بتاعك ده احنا مش هنلاقي ناكل في يعني آه آه برضه العامل الاقتصادي مهم جدا بالنسبه حتى لبعض الناس اللي هي آه ب ب بتبحث عن الماده يعني على كل الاحوال ننتقل الى آه موضوع جديد وهو غزو تبوك. طبعا غزوة تبوك أطلق عليها المؤرخون يعني أطلق عليها المؤرخون كلمة غزوة يعني تبوك والبعض الآخر سماها يوم العسرة والبعض الآخر سماها الفاضحة. ليه؟ طبعا غزوة تبوك كانت في العام التاسع للهجرة وكان الغرض من غزوة تبوك هي الخروج لمواجهة البيزنطيين أو الروم. والحقيقة أن سبب الأزمة التي حدثت في هذه الموقع أن الرسول أمر أصحابه بالتجهز للخروج في هذه الغزوة وكان شهر أغسطس وهو شهر كما نعلم جميعا هو أصعب شهور السنة حرا يعني شهر أغسطس ده معروف على مدار العام هو أصعب شهور السنة حرا مثل شهر مثلا يناير بالنسبة للشتاء يعني شهر يناير بالنسبة للشتاء هو أصعب شهور السنة شدة أبرودة وشهر اغسطس واشد شهور السنه حرّا ده على مدار التاريخ يعني لا ما في لا, لا يوجد عام مختلف عن الاخر لان هي شهور ثابته بخلاف الشهور العربيه هي شهور ثابته ومعروف ان شهر اغسطس هذا اصعب شهور السنه حرّا ال ال امر الرسول صلى الله عليه وسلم بتجهيز الجيش وكان يعني شهر شديد الحراره حتى اطلق عليه حتى القران الكريم يقول عنه يوم العسره العسره هي يعني يوم شديد العسره وشديد شديد الحراره اللي هو يوم العسره يعني مثلا نجد يوم العسره في سوره التوبه سوره التوبه لقد تاب لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريقا فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. يعني يوم العسره اللي هو تاب الله فيه على النبي المهجدين والانصار لانه كان يوم او يعني ساعه شديده الحراره او شهر شديد الحراره واطلق على هذه الغزوه غزوه العسره. كان الهدف منها هو الخروج لمواجهه مواجهه البيزنطيين. والحقيقه ان هناك كثير من المسلمين بداوا يعني يعني احنا بنقول يعتذرون للرسول صلى الله عليه وسلم بان هذه يعني وقت جدب في والبلاد وان الرسول عندما امر اصحابه لم تكن الظروف مهيئه وكان شهور صعبه شديده الحراره لكن الرسول امر اصحابه ان يحتشدوا لهذه المعركه واندفع الناس بحماس شديد للمشاركه وبذل الاموال فمثلا نجد ان ابا بكر تبرع بماله كله وكان حوالي 4000 درهم وجاء عمر ايضا بنصف ماله وجاء عبد الرحمن بن عوف بنصف ماله فقال له له الرسول بارك الله فيما اعطيته وفيما امسكت وجاء العباس رضي الله عنه بمال كثير عثمان بن عفان جاء ب 300 بعير وبالف يعني وحتى وب... و... 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 ان الرسول قال فيه ما ضر عثمان من عمل بعد اليوم. يعني عثمان بن عفان تبرع 300 ب... بعير كانوا يعملون في التجارة. تبرع بهم لصالح جيش العصر او غزو تبوك طبعا غزو تبوك كانت في العام التاسع للهجرة كما ذكرت لكم. الناس كل الناس شاركوا في هذه الموقعة بعض الناس الفقراء المسلمين كانوا يريدون الخروج لهذه الغزوه لكن لم يكن عندهم شيء يعني يركبونه او سلاح يحملونه حتى النساء شاركن بالبذل والعطاء بقدر ما استطاعوا يعني طبعا ما فيش شك ان ان الرسول حشد يعني يقال ان كان الجيش اللي خرج لغزوه الاسره حوالي 30000 مقاتل و10000 فارس و12000 بعير يعني جيش كبير جدا خرج به الرسول نحو تبوك أه ولكن طبعا في قله من اطلق عليهم المنافقين تخلفوا عن المسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم أه وصار قوم من من الجيش ليكملوا مهمتهم في الكيد والطم في بعض الناس حاول يعني يكيدوا ويعطلوا هذا الجيش لكن الرسول صلى الله عليه وسلم تغلب على هذه الصعاب جميعا وعندما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإمارات المحادية للحدود الشمالية يعني عقد عدة مصالحات مع نصارى يعني آيلا وأزرح يعني بعض النصارى اللي هم كانوا موجودين على الطريق عمل معهم ولكن الحقيقة أن جيش المسلمين يعني حقق نجاحا كبيرا ولكنه لم يلق قتالا وعاد بفناء كثيرة يعني الموقع دي استطاعت أن تثبت هي تعتبر تمهيدا يعني البعض يعتبرها أن هي تمهيدا للفتوحات الإسلامية التي سوف تأتي من بعد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرج في هذه الغزوة هي كانت أول مواجهة مع الدولة البيزنطية وبذلك استطاع المسلمون يعني يتجرؤون على المواجهه البيزنطيين يعني كانت برضه نقله نقله كبيره يعني في العام التاسع للهجره يعني بعد فتح مكه وبعد ان كان المسلمون من عده سنوات كانوا يعانون من مشاكل كبيره مع قريش حتى انهم لم يستطيعوا مواجهه قريش يعني في غزوه الخندق الا داخل المدينه وصنعوا خندقا حتى لا يستطيع هؤلاء الهجوم عليهم يعني نجد ان صلح الحديبيه اللي هو في العام السادس للهجره است... اعطى المسلمين نقله كبيره جدا كما ذكرت لكم في البدايه ليه؟ عند... يعني لولا الصلح او المعاهده اللي تمت وادت الى فتح مكه وتامين الجبهه الجنوبيه ل... ل... للمسلمين في المدينه ما كان الرسول يفكر ان يخرج بهذا الجيش الضخم في مواجهه في ل... 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 مواجهات البيزنطيين او مواجهه الروم. يعني كل هذا اعطى للرسول الجراه واعطى حريه الحركه طبعا من الامان ان هو يستطيع ان يواجه هؤلاء في يعني في ديارهم يعني هو يعني هو ما كانش مجرد دفاع لا ده هو كان هجوم لان هم كانوا بيعدوا العده للهجوم على المسلمين طبعا عمل وفود يعني هذا او اسف النصر غزو تبوك كانت نصرا كبيرا للمسلمين و وخاصه ان الرسول يعني عقد عده معاهدات كثيره جدا مع القبائل الضاربه في الصحراء في هذه المنطقه طبعا هننتقل الى موضوع مهم جدا وهو عامل وفود وده برضو ايضا كان بعد عوده المسلمين من تابوك في العام التاسع الهجري عمل ما مفيش شك ان يعتبر علامه فارقه في تاريخ المسلمين جميع القبائل العربيه جاءت الى المدينه تعلن اسلامها وخاصه بعد ان راوا ان فتح مكه واخضاع القبائل العربيه جميعا والقضاء على اليهود وعودة الرسول صلى الله عليه وسلم منتصرا من غزو التبوك سالما غانما وانسحب الروم من أمامه رأى العرب في الجزيرة العربية أن الأمر استقر للرسول في المدينة ولا يوجد فكاك من إعلان خضوعهم لهذه الدولة الجديدة وهي دولة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عايزين نستطيع أن نقول أن الانتصار الصاحق الذي حققه المسلمين في مكة فتح مكة ثم اخضاع القبائل العربيه بجوار القبائل زي قبيله ثقيف وقبيله اوازن ثم القضاء على اليهود قضاء مبرما في منيق النقاع والنضير وقريزه ثم فتح خيبر ثم خروج الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهه البيزنطيين ثم عودته منتصرا يعني كل هذه الامور جعلت العرب في الجزيرة العربية تعلن تعلن خضوعها للرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك استجابت كل القبائل العربية وأعلنت إسلامها وتهيأت للخضوم إلى المدينة حتى تعلن إسلامها في المدينة وأصبح مسجد الرسول في المدينة مركزا لهذه الوفود حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل تلك الوفود بالفرح والسرور ويأمر أصحابه بتعلمه الإسلام وتفقههم في الدين فكانت هذه الوفود تعود الى بلدانها تحمل روحا جديدا وحماسا جديدا للدعوه الى الاسلام وكراهيه للوثنيه. ولم يكتفي الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بل انه كان يرسل الوفود الى بعض القبائل المجاوره حتى يعلمهم بالاسلام ويدعوهم فيه الى الاسلام. طبعا يعني عندما تقرا في كتب السيره وخاصه في عام الفود تجد ان قبائل كثيره جدا جاءت الى سواء من اليمن سواء من من وسط الجزيره العربيه منطقه نجد سواء من جنوب الجزيره من شمال الجزيره كل هذه القبائل جاءت الى المدينه من اجل اعلان اسلامها وخضوعها على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويعني معاهدة عقد معاهدات مع. ننتقل الآن إلى يعني آخر موضوع معانا وهو حجة الوداع الذي أعقبه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم طيب قبل ان ننتقل الى حجه الوداع هل هناك بعض الاسئله؟ خلونا نتحاور سويا قبل ان ننتقل الى موضوعا جديدا.
1: نعم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام اهلا وسهلا. اهلا. ااا لدي سؤال حول تسميه غزوه تبوك بالفاضحه يعني هي
0: هل سؤالك جميل، سؤالك جميل، هقول لك، حلو ممتاز. نعم. أطلق علي الفضيحة لأنها فضحت بعض المنافقين أو بعض ضعاف الإيمان لماذا؟ عندما تقرأ في سورة التوبة تجد أن بعض الناس يقول إيه للرسول ائذل لي ولا تفتني يعني الرسول عندما أمر بالتجهيز للدعوة للخروج ذكرنا قلنا أن بعض الجو كان شديد الحرارة الجو كان شديد الحراره ولذلك بعض الناس بداوا يتحججوا ومنهم بص في سوره التوبه بيقول لك ايه ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا وان جهنم محيطه بالكافرين وقال بعضهم ولا تنفروا في الحر، يعني بعض الناس كانوا بيحرضوا بعض الناس ويقولوا لا تنفروا في الحر. يعني الجو شديد الحراره. بعض الناس بدأوا يستأذنوا من الرسول حتى بيقول ايه؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني أعرف سوره التوبه كده حتى سوره التوبه سميت احيانا البعض بيسميها بالسورة الفاضحه عليه لانها فضحت هؤلاء الذين كانوا لا يريدون الخروج مع الرسول وكانوا يتعللون. في سوره التوبه ايه ايه 42 بيقول ايه؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا يعني لو كان مشوار بسيط يعني عرض يعني وسفرا قاصدا لاتبعوك. لو عارفين في مصلحه كانوا اتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقه. يعني عشان المشوار بعيد والمسافة كبيرة بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يعني اللي بيؤمن بالله واليوم الآخر يستأذنونك أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبة يترددون ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خباله ولا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين اهو عرفت بقى يعني انت ارجع لسوره التوبه تجد تفصيل كامل للمتقاعسين عن الخروج والذين قالوا يعني للرسول والله ان المسافه بعيده علينا واحنا مش قادرين نخرج و ولو استطعنا لخرجنا معك والله يعلم هو ربنا بيقول والله يعلم انهم لكاذبون لا يستاذنك يعني الجماعه اللي بيؤمنوا بالله واليوم الاخر مش هيستاذنوا منك مش هيقولوا لك لو سمحت اصل احنا عندنا ظروف وغير ذلك لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين انما يستاذنك من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبه يترددون البعض يسالني يقول لي الى الان حتى الآن في الع... بعد كل الانتصارات وبعد كل هذا هناك لسه ناس ارتبت قلوبهم يعني لسه في عندهم ريبه من الرسول وصدق دعوته لازم يعني لسه إلى الآن في ناس اه في أهو ربنا بيقول لك لا لا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتبت قلوبهم يعني هم مش مصدقين برضه مش مصدقينك لسه فهم يعني في لا ترددون نعم؟
1: بالتالي هي فضحت المنافقين اللي
0: المنافقين اللي هم قاعدين اهو بيقول لك ايه؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون باليوم الآخر، لا بعدها إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، العكس. ولو لو أرادوا الخروج بقى لو هم عندهم النية للخروج لأعدوا لا عدة، لا لاستعدوا لا لا له، ولكن كره الله بعساهم يعني ربنا أبعدهم عنك إن هم ما يخرجوش معاك لان صبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لان ربنا مش عايزهم يبقوا معاك لان لو خرجوا معاك هيعملوا مشاكل معايا آه ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني بعض الناس ذهب الى الرسول قال له اصل انا يعني الحقيقه انا مغرم يعني يعني ده دل ده اللي اتقال في كتب التفسير قال له اصلنا مغرم بالنساء ولو ذهبت معك الى نساء بني الاصفر اللي هم الروم يمكن اشاهد النساء والتبخ معاهم فما تخلينيش يعني اذن لي ولا تفتني ما تفتنيش يعني يعني وصلت لدرجه ان بعض الناس بيستاذنوا مش عايز يخرج معاه في الغزوه لان اصلا هيتواجهوا الرومان والرومان دول نسائهم حلوه وانا خايف افتتن يعني يعني طبعا يعني تعليلات كاذبه يعني حتى الله الله يعلم انهم لا يقولوا ربنا لربنا يعني الله يعلم انهم لا كاذبون آه دي الذين آه حتى يعني على كل الاحوال يعني حتى اللي استاذن الرسول وافق لهم على الجلوس وعدم الخروج معه الله سبحانه وتعالى عاتبه فقال عفى الله عن كلمه اذنت لهم يعني انت ليه اذنت لي كنت جبتهم معاك وخلتهم يخرجوا وبعدين اتلافي ثلاثه من الصحابه برضو ان هم رفضوا الخروج وتعللوا وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض وضاقت عليهم انفسهم يعني في ثلاثه برضو اللي هو رفضوا يخرجوا ولكن اللي حدث معاهم حادثه ان الرسول امر ان لا يحدثهم احد ولا يكلمه ولكن قعدوا يعتذروا لغايه ما نزلت الايه بتقول ايه اللي هو على الثلاثه الذين خلفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض يحلفون كالذين من قبلهم رضوان ويعتذرون إليك إذا رجعتم السابقين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يعني هم ظلوا على الرسول لمدة شهر كامل لم يحدثهم ولم يحدثوا أحد وأمر الرسول بعدم مخاطبتهم حتى نزلت هذه الآية ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هو ده السبب اللي خلى إن هذه الآية إن هذه الآيات فضحت مجموعة من المنافقين أو من مجموعة مش يعني ممكن نقول من ضعاف الإيمان حتى إن الله سبحانه وتعالى وصفهم إن هم ارتابت قلوبهم. يعني هم يعني يقول لك مش مصدقين بقى يعني إن أنت لسه هتخرج بينا وتبهدلنا في المشوار الطويل دوت والجو حر و يعني زي ما زي انت ما بتقصد واحد في شيء ويقعد يظبطك يعني يا يعني عم انت تروح خليك خليك لبكره يعني كده ويقعد يقلل من همتك على كل الاحوال في اسئله اخرى هل هناك اسئله اخرى طيب نكمل ناخد حجه الوداع طبعا احنا قلنا ان عام الوفود هو العام التاسع للهجرة جاءت كل القبائل الى الرسول صلى الله عليه وسلم تعلن اسلامها وخاصة بعد, بعد ان شهدت انتصارات المتتالية للمسلمين في مكة ثم الانتصار الاكبر في حنين ثم خروج الرسول في غزوه تبوك بجيش عدته اكثر من 30,000 مقاتل ثم عودتهم بكثير من الغنائم فشعر الناس في الجزيره العربيه انهم الان على ابواب عصر جديد وابواب دوله جديده فجاءوا الى المدينه جميعا يعلنوا اسلامهم لم يكتف الرسول ايضا بذلك بل انه كان يرسل بعض اصحابه الى القبائل المجاوره حتى يدعوه فيها الى الاسلام على كل الاحوال حجة الوداع هي الحجة التي أو الحجة التي خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فيها إلى مكة المكرمة وهي تعتبر هي أول حجة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك في العام العاشر للهجرة. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهز للحج وأن يعني حتى يعلمهم أركان الحج ويؤدون المناسك. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم مع اصحابه في اواخر ذي القعده من السنه العاشره وكان معه كل نسائه لاداء لاداء فريضه الحج، خرج معه من المسلمين ما لا يقل عن تسعين الف. آه ثم ايضا جاءه في الطريق انضمت اليه كثير من القبائل ايضا في الطريق وكان ولم يكن رسول الله قد حج في الاسلام، اول حجه للرسول صلى الله عليه وسلم في الاسلام. يعني من نجد ان الرسول عندما امر اصحابه بالتجهز خرج معه حوالي مائة الف يعني تخيلوا عزه الاسلام وصلت لدرجه فين يعني شوف بعد ما كان المسلمين خرجوا في غزوه بدر في 300 يصل انهم بعد عده سنوات قليله يعني بعد حوالي 7 سنوات او 8 سنوات يخرج الرسول في في هذا العدد 100000 بس للحج بس يعني تخيلوا عزه الاسلام الرسول ظل في مكه 13 عاما لم يؤمن به سوى حوالي 50 مؤمن مسلم يعني 50 اما مهاجر من مكه المدينة كان خارج وهو في الحجة سنه عشرة للهجره سنه عشرة 10 معاه ألف تخيلوا العدد الضخم كل دول مسلمين ده غير اللي وغير القبائل المجاوره اللي هي دخلت في الاسلام ولم تخرج الحج يعني هذا يبين ان ان فعلا ان الهجره كانت علامه فارقه في تاريخ الاسلام على كل الاحوال الرسول انطط القسواء وهي الناقه القسواء وذهب الى الحج وهناك يعني يعني طبعا ادى المناسك ويعتبر يعني انتم عارفين طبعا ان فريضه الحج كانت موجوده قبل الاسلام وظلت كما هي في الاسلام ايضا ولكن طبعا كانت وعلى فكره يعني جميع المناسك التي كانت تحدث في الجاهلية من رقم المبيت بمنا والمزدلفه كل هذه المناسك موجوده قبل الاسلام واثبتها الاسلام يعني لم يرغيها ولكن ما زاد في الاسلام هو ايه وقفه عرفه وقفه عرفه حتى ان الرسول قال ان الحج عرفه آه طبعا آه كل المناسك كانت موجوده قبل الاسلام طبعا باستثناء طبعا إن بعض الأشياء اللي الرسول نهى عنها زي مثلاً إن هم كانوا كان لا يحج اليوم عريان يعني كانوا بيخلقوا عراية وبيطوفها الكعبة كل ده اتلغى لكن هي المناسك كما هي الطواف حول الكعبة ثم السعي بين الصفا والمرأة ثم المبيت بمنى ثم المزدلفة يعني كل هذه وثم رجم الشيطان في العقبة الأولى والثانية والثالثة الصغرى والكبرى والوسطى آه كل هذه المناسك ولكن زادت عليها فريضه المبيت بتاع وقفه عرفات هي دي اللي زادت عليها حتى ان الرسول قال ايها الناس ان الشيطان قد يئس ان يع ان يعبد في بارضكم هذه ابدا ولكنه ان يطع فيما سوى ذلك فقد رضى مما تحقرون فيه اعمالكم يعني انتوا يعني الشيطان ياس بس انتوا ما تمكنوش منكم تاني أيضاً الرسول خطب الناس خطبة في يوم عرفة وهي خطبة يوم عرفة يوم الوداع قال أيها الناس اسمعوا وقال لعل أدريكم لا أدري لا ألقاكم بعد عام هذا فقال لكم إن يومكم إن أموالكم وأن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وحرمة شهركم هذا يعني يعني أموالكم وأموالكم حرام عليكم أيها الناس دم المسلم على المسلم حرام لا يحل لمؤمن من اخيه الا ما أطاع عن طيب نفس يعني يعني تقدر تستطيع ان نقول ان يوم عرفه كانت خطبه جامعه حتى ان الله سبحانه وتعالى نزل بقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا في سوره المائده ويعني الرسول اعطاهم بعض التعليمات وامر بلال فاذن بانتهاء الخطبه ثم امر بالصلاه. يعني كانت الحقيقه ان حجه الوداع هذه كانت تمتلئ بكثير من الـ 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 الامور التي يجب ان يراعيها المسلم مع اخيه المسلم ومع اهل وناس وقال الصوص بالنساء خيرا ايضا لم ينسى الرسول صلى الله عليه والنساء فقال واستوصوا بالنساء خيرا فان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا يعني 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 كانت خطبه تشمل جميع الوجوه بعد عوده الرسول صلى الله عليه وسلم من حجه الوداع في بدايه العام الحادي عشر بعد ان ادت ادى مناسك الحج شاءت ربنا الله سبحانه وتعالى الا ياخذ حظا من الراحه بل بعد عودته رحل وهو على سن ال 63 عاما والحقيقه كان الرسول صلى الله عليه وسلم شعر بوعكه مرض ألمت به في بدايه صفر شهر صفر من العام عشر للهجره فكانت عائشه يعني معه حين وفاته فعندما سقل عليه الوجع وكان في بيت زوجه زوجه ميمونه استأذن النساء أن يمرض عند عائشه فخرج عند من عند ميمونه آآ آآ عاصبا رأسه حتى دخل بيت عائشه ثم اشتد عليه المرض وكان يريقون عليه الماء حتى توفاه الله في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول يعني توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رأس الثلاثة وستين عاماً من عمره الحقيقة يعني كان طبعاً شيئاً مؤلماً أن يفارق الرسول صلى الله عليه والحياة ثم آآ يعني من خلال هذه المسيرة التي قضاها في الدعوة إلى الدين الإسلامي آآ وانقطع الوحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا تنتهي السيرة النبوية التي استمرت معنا لمدة ست محاضرات ولكن الآن نترك هذه الفترة أو الفق المدة المتبقية من المحاضرة للحوار والنقاش وإعادة يعني الإلمام بما تم تدريسه خلال ستة محاضرات سابقة من أراد يعني طبعاً إحنا في البداية إحنا لما جينا نتحدث عن السيرة النبوية قلنا إذا قسمنا السيرة النبوية فنحن نقسم السيرة إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل البأسة وهي المرحلة التي امتدت في العمر 40 عاما والحقيقة اجتملت على بعض المواقف المهمة منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد على في السنة عشر من شهر ربيع في عام الفيل وهو العام الذي حاول فيه أبرهة أن يعني يحطم الكعبة ويدخل الكعبة وينهي لكن الله سبحانه وتعالى أرسل إليه طيراً أبابيل رمته بحجارة من السجيل فجعلته وبنود قاصف ماكول كان هذا يوماً فريداً في نوعه ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد رأت أمه وهي آمينة بنت وهب رأت بشارات تبشر أن هذا المولود له شأن كبير وهي عندما حملت بها رأت نوراً يخرج من بطنها إلى السماء ثم رأت قصور بصرة وتنير لها وكأن سلسلة خرجت من بطنها إلى سماء السابعة يعني أمور كثيرة جداً حتى أن بعض المؤرخين قالوا أن حدثت خوارق كونية في هذه الفترة كإخماد نار المغوس والماجوس وتكسير شرفات قصور كسرى وغير ذلك من الأمور التي عدها البعض من الأمور الخارقة للعادة وهي تبشر بمولد طفل جديد أو موشل رسول جديد على كل الحال طبعا كما نعلم جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر في رضاعه بعدة أدوار أنه يعني بعض القبائل كانت ترسل أبنائها خارج في الصحراء حتى تتعلم اللهجة الصحيحة واللغة الصحيحة وكانت قبيلة قريش تحرص على ذلك ومنها يعني أم الرسول عندما ارادت ان تخرج ابنها الى احدى المرضعات فكانت حليمه السعديه احدى المرضعات التي اخذت الرسول صلى الله عليه وسلم في ديارها في ديار بني سعد فخرجت به هناك وحدث لها كثير من البركه في طريق ذهابها الى قومها ثم في عندما كان يقيم بينها الرسول. في حادثه حصلت شهيره جدا والرسول عنده ثلاث سنوات وهي حادثه شق الصدر كما ذكرت في كتب السيرة ان ملكان نزل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع مع إخواته من بني سعد اللي هم ابناء حليمه السعديه فشق بطنه واخرجوا شيئا عالقا في قلبه واخرجوه ثم غسلوا بطنه بالثلج والماء ثم اعادوه مره اخرى حتى ان اخاه اللي هو عبد الله اللي هو ابن حليمه السعديه يعني شهد هذا المنظر وذهب الى امه واخبرها فعادت به إلى أمه، عادت به إلى أمه آمنة بنت وهب التي يعني ظل في حضنها حتى خرجت به إلى زيارة قبر ابي في المدينة وهناك توفيت في الطريق فعاد الرسول يتيما مع ميمو مع جاريتها أم أيمن طبعا الرسول تكفل برعايته جده عبد المطلب نعم في اس في حاجه حد عايز يتدخل في حد عايز يتدخل ولا اكمل اه في اسئله اه
1: في اسئله ا آه. آه. والله يا دكتور امم آه. وممكن آه تلخص لنا انا لو في اي يعني اشياء مهمه بالنسبه لامتحان لأ مثلا آه.
0: أصل هو الامتحان بص أقول لك على حاجة، الامتحان عشان تبقى عارف هو أسئلة مش مش أسئلة مقالية كما تعلم. يعني الأسئلة المقالية يعني جزء بسيط جدا من الامتحان، الامتحان كله اختيار متعدد صح وخطأ يعني أغلبه كده، فأنا لو أنا أحدد لك يعني أحدد لك ده هو مش امتحان مقالي عشان نحدد الموضوعات. هو يشمل كل المنهج على شكل اسئله صح وخطا يعني مثلا انا أقول لك مثلا كانت غزوه بدر في العام السادس او السابع او الثاني للهجره انت هتختار ايه هتختار ايه عفوا ايه السؤال معلش السؤال يا كانت غزوه بدر في العام الثالث للهجره الرابع للهجره الثاني للهجره الثاني الثاني للهجره صح ايوه صح طيب خلينا برضو اسئله اخرى يعني آآ آآ التي ارضعت آآ آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم عند رضاعه هي آآ آآ ام ايمن آآ حليمه السعديه صفيه بنت حيي ها مثلا هي الاسئله على هذا النمط ف مش هو ما تحديد هو الاسئله كلها تيجي على على المقرر كله وانت عندك محاضرات انا اعتقد المحاضرات اللي انا كنت نزلتها على على الجروب اخذتها اه مش مش فاهم اللي هي الباور بوينت طب انا هخليهم يرسلوها ليكم ان شاء الله
1: اه هي موضوع موضوع في الكلاس روم وفي
0: جوجل درايف بس كده جميل ربنا يخليك حلو طيب يعني انا مثلا اقول لك مثلا ايه مثلا يعني من ضمن الاسئله يعني مثلا هقول لك مثلا في العام الحادي عشر من الهجره التقى الرسول بمجموعه من الخزرج ها؟ كانوا سته ولا ثمانيه ولا 10؟ اللي هم في موسم الحج كانوا مثلا ثمانيه مش كده؟ الاجابه الصحيحه كانت باعت العقبة الاولى. في العام الثاني عشر للبعثة? ولا العام العشر للبعثة? ولا العام التاسع للبعثة? العام الثاني عشر للبعثة. طيب خلينا برضو نتحدث بشكل اخر خلينا نتحدث هل المحاضرات المرفقة كافية لدراسة الامتحان ممكن? ممتازة. يعني حد بيسال هو بيقول هل المحاضرات اللي هي كافيه للامتحان نعم كافيه طبعا احنا خلي بالك احنا درسنا كل الـ الـ يعني تقريبا تناولنا كل موضوعات السيره لم نترك شيئا لم نتناوله يعني تناولنا كل جوانب السيره تناولنا مثلا الرسول واليهود تناولنا الرسول والمنافقين يعني رسول اليهود تناولنا بني قينقاع، بني النضير، بني قريزة، خيبر، كل دي الفتوحات. المنافقين، المنافقين في المدينه الذين اتخذوا مسجدا ضرارا. المنافقين الذين ابطنوا الكفر واظهروا الاسلام مثل عبد الله بن ابي ومجموعه كبيره جدا الذين حاولوا الايقاع بين المسلمين بعضهم وبعض. وقد نجاهم بدليل ان اكبر دليل برضه ما جينا نتحدث عن غزوه التبوك هناك كثير جدا الذين حاولوا تثبيط المسلمين بعدم الخروج للغزوه وقالوا ان هذا يوم حر شديد يعني قالوا ايه بقى؟ الحر لا تنفروا في الحر قالوا لا تنفروا اهو فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يعني فرح المخلفون اللي هم تخلفوا بمقعدهم خلاف رسول الله. خلاف رسول الله. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وقالوا لا تنفروا في الحر. قال قل ربنا بقى بيقول للرسول قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون يعني انتوا خايفين تنفروا في الحر طب نار جهنم اشد بقى يعني معنى ذلك ان المخلفون اللي هم رفضوا تخلفوا عن الخروج فرحوا خلاف الرسول بمقعدهم ان هم قعدوا يعني وخلاص احنا ضحكنا عليهم وخرجناش هم فض هم ظنوا ان هم ايه يعني فلتوا من العقاب لكن نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهوا ها؟ آه. اسئله اخرى ها؟ آه. عايزين نعمل من الحوار كده انا من كم محاضره كده كنت كان في بيننا نقاش كان جميل جدا مش عارف توقف ليه؟ ما فيش اي اسئله خالص أتحاور بيها؟ فين الاسئله وفين الحركه؟ انتوا ما شاء الله حاضرين معايا مجموعة كبيرة اهو السلام عليكم سيدي عليكم السلام اهلا وسهلا بالنسبة ل البحوث التي قدمناها متى سوف نحصل على نتائجها باذن الله يعني ان شاء الله سوف نعلن عن النتائج من خلال الموقع يعني من خلال نعم. الموقع ان شاء الله سوف تاخذ حقك يعني لا 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 تقلق على فكرة احنا يعني هنا في 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 اللقاءات هذه احنا لا نريد ان نعاقب احد يعني بمعنى ان احنا نتشدد معه بالعكس احنا نرحب بكم على اعتبار انكم تجاهدون في سبيل الله. يعني هذا انا بعتبره نوع من الجهاد لان انتم يعني تقومون بدراسه حره يعني من اجل يعني من اجل التفقه في الدين والتنور في الدين فلا بد ان نقف معكم يعني لا لا ضدكم. ولذلك فنحن معكم يعني فكل الأمور إن شاء الله سوف تكون متاحة ومهيئة يعني أنا مش عايزكم تقلقوا بالعكس إحنا بنحاول بقدر المكان أن يسر عليكم يعني بارك الله فيكم الله يبارك فيكم, الله يبارك فيكم. لو في أسئلة برضو خلونا نتواصل معنا أنا معكم أولس يعني عندنا مثلا غزوه زي غزوه مؤته مثلا. عارفين يعني الغزوه دي تعتبر يعني من الغزوات التي يعني استشهد فيها ثلاثه من كبار المسلمين. والحقيقه انه يعني ثلاثه من كبار القاده زيد بن حارثه وعبد الله بن رواحه و جعفر بن ابي طالب يعني مجموعه يعني من خيره الصحابه منهم جعفر اللي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم آه وكان سبب ذلك ان سبب الموقع ان احد الرجال الذين ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحارس ابن عمير ارسله الى ملك بصرى وهو بالشام يعرض عليه الاسلام فخرج عليه رجل يدعى شرحبيل الغساني وقتله طبعا من فيش شك ان قتل الرسل في الإسلام أو في يعني في العلاقات الدولية غير جائز ولذلك الرسول يعني حزن حزنا شديدا وقرر معاقبة هؤلاء بأن تجهز للحرب بجيش قوامه ثلاثة ألاف مقاتل وبالفعل خرج هذا الجيش وكان على رأسه ثلاثة من كبار القادة الذين أمرهم الرسول على هذا الجيش وقال لهم يعني بالترتيب أن زيد بن حارثة هو القائد فان حدث له شيء فهو جعفر فان حدث له شيء فهو عبد الله بن رواحه فان حدث الى الثلاثه فامركم اليكم يعني. فخرج الثلاثه الحقيقه الى هذه المعركه وكان يوما شديد الوطيس يعني شديد الحراره آه ودخل المسلمون في معارك شديده ولكن شاءت اراده الله سبحانه وتعالى ان يستشهد هؤلاء الثلاثه على التوالي يعني اللي هو زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحه. وتولى امر المسلمين بعدهم اللي هو خالد بن الوليد الذي استطاع ان ينسحب الجيش بالطريقه يعني احترافيه شديده وأني يعني وعبقريه جعلت يعني جعلت الجيش يعود تقريبا بكامل عتاد ولم يخسر شيئا يعني. استقبل هذا الجيش في المدينه الحقيقه استقبالا غير غير جيد. لأن المسلمين اعتبروا أنهم انسحبوا وهربوا من ساحة المعركة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أنهم ليسوا بالفرار ولكن الكرار إن شاء الله يعني بمعنى أنهم سوف يعودون الكرة مرة أخرى. وهذا ما حدث كما رأينا في غزوة تبوك عندما خرج الرسول بأصحابه في جيش قوامه أكثر من 30000 مقاتل وبالفعل ستاعد النصر والعودة بالكسيد من الغنائم طيب يعني عندنا من الأمور المهمة جدا مثلاً مثلا في غزوة الخندق مثلا عندنا حديثة مشهورة وهو نعيم بن مسعود وكيف أن هذا الرجل استطاع أن يصبت جموع الأحساب التي أرادت الفتك بالمسلمين فلاعب دورا هذا وهذا رجل كان من قبيلة غطفان على الرغم أن قبيلة غطفان كانت من القبائل التي خرجت لمحاربة الرسول في غزوة الأحساب ولكن كان نعيم بن مسعود الغطفاني قاد أسلم وأعلن إسلامه فذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فالرسول يعني يعرض يعرض عليه ان ماذا يفعل يعني فالرسول قال له انما انت رجل فينا يعني فخزل عنا ان يعني استطعت في الحرب خدعه يعني خزل عنا افعل ما ما تراه على اساس ان انت تستطيع ان تنجح في فك هذا القيد من علينا وفك هذا الحصار وبالفعل استطاع نعيم بن مسعود ان ينجح في سعيه فانه اوقع العداوه والبغضاء بين القبائل اليهوديه وبين القبائل المشتركه في الاحزاب بعد ان كادوا يحدث بينهم اتفاق و ويهجموا على المدينه من الناحيه الجنوبيه من ناحيه بني قريظه. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان عرض على غطفان قبيله غطفان ثلثي سمر المدينه ولكن السعدان رفض سعد بن معاذ وسعد بن عباده وقالوا الله والله لا نرضى منهم الا ان نقابلهم بالسيف وبالفعل استطاعت هذه الكلمات ان تريح الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان يريد ان يخفف عنهم الحصار ولكنهم رفضوا وقالوا لا, 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 لا نقابلهم إلا بالسيف استطاع أن ينجح مسعود عبد الله عامي ابن مسعود في خطته وأن يوقع بينهم الشك حتى استطاع المسلمين ثم أرسل الله ريحا شديدة اختلعت قدرهم واختلعت خيامهم وولوا مدبرين وانهزم هؤلاء الأحزاب فما كان من الرسول إلا أن يعاقب بني قريزة الذين تأمروا فخرج الرسول هو واصحابه لبني قريزة حاصرهم ويعني عاقبهم عقابا شديدا لأنهم كانوا يتأمرون عن المسلمين وكانوا يرودون الفتك بهم
1: اوه ممكن كمان دكتور نعم تفضل تفضل هو بالنسبه لمن يعني يقيس مثلا ويقول انه اذا كان يجوز لنا ان نقصص قصص الاسرائيليات وبهذا يقول مثلا ان يجوز لنا ان نقصص الاحاديث او السيره او الاثر الضعيفه في السيره هل هذا الكلام صحيح؟
0: لا هي الإسرائيليات الحقيقة يعني لم يكن لها دور كبير في السيرة الإسرائيليات كان لها دور كبير في التفسير. ليه؟ هي أي سبب؟ لا
1: أنا أقصد يعني يقول إذا كان يجوز لنا أن نقص القصص الإسرائيليات وهذا يعني الكلام. لا هي
0: الإسرائيليات شوف الإسرائيليات على يعني برضو المؤرخين قالوا الإسرائيليات مش كلها يعني خطأ. قال ما يخالف الدين فهو خطأ. وما يواكب الدين فهو صحيح يعني بمثال يعني مثلا حتى ان ان بعض المفسرين قالوا يعني يعني في جاء موافقا لما في لما عند المسلمين يعني بعض الاسرائيليات لان طبعا انت عارف بني اسرائيل كانوا هم اصحاب العلم الاول وعندما هاجر المسلمون من مكه الى المدينه كان الفئه المتعلمه المثقفه الوحيده بني اسرائيل وبنوا إسرائيل هم أهل كتاب وهم آه يعني آه أهل العلم الأول كما يذكرون وهم كانوا مثقفين ومتعلمين وعندهم دراية بالكتب والكتاب والقراءة وغير ذلك ولذلك لجأ إليهم كثير من المسلمين لتفسير بعض آيات القرآن الكريم أو بعض الموضوعات التي وجدوها عندهم يعني مثلا عندما نجد في التفسير نجد ان اغلب القصص اللي موجوده في القرآن الكريم اغلبها في 90% من القصص الموجوده في القرآن الكريم موجوده في ال موجوده في التوراه يعني حتى يعني هي يعني تقريبا مع اختلافات بسيطه لكن هي ك ك كموضوع متكامل هي موجوده في 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 كتب في التوراه ولذلك عندما التجأ المسلمون إلى اليهود للزيادة في هذه يعني مثلاً يعني هديك مثال في سورة صاد سورة صاد الله سبحانه وتعالى بيقول لك وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم داود طبعاً النبي داود كان عنده محراب يتعبد فيه وكان يمنع من دخول يعني ده موجود في في الاسرائيليات، كان يمنع اي حد يدخل عليه, عليه في ساعه صلواته يعني. فدخل عليه ملكان اذ تصوروا المحراب اذ دخلوا على داوود ففزع منهم. قالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني فاحكم بيننا بالحق، يعني قال لهم انتوا مين انتوا؟ قالوا له احنا خصمين ويعني زعلانين من بعض وعايزينك تحكم بيننا بالحق. ان هذا اخي له 99 نعجه. يعني اخو اخويا عنده 99 نعجه وانا لي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب يعني قال له انا عايزك انا عايز النعجه اللي عندك دي اضمها لل 99 اللي عندي فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب قال داوود بقى قالوا له قالوا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجي قال له هو ظلمك ان هو خد النعجه بتاعك الى نعاجي وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض نجد بقى التفسير بقى للاسرائيليات بيقول ايه؟ بيقول ان ان داوود كان عنده 99 امراه متزوجه وكان في جندي من عنده من الجنود كان متزوج امرأة جميله اعجبت اعجب بها داوود فاراد ان يتزوجها فارسل هذا الجندي للحرب فقتل في المعركه فتزوج امراته فجاءت الملائكة تعاتب اللي الملكان اللي دخلوا عليه جاءت يعاتبوا داود قالوا يا داود ان احنا يعني احنا احنا خصمين بغى بعضنا على بعض فأراد يعني الله سبحانه وتعالى ان يوضح لداود خطأه بأنه عرض أمامه قضية ان هو في واحد عنده 99 نعجة اللي هي 99 يعني مع الأسف يعني ده ده كلام الإسرائيليات ان 99 امرأة وهو طمع في امرأة نعجة أخيه فأراد أن يضم نعجته إلى نعاجه وغير ذلك حتى الآيات القرآنية بتقول يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد وغير ذلك. فبيعاتب سيدنا داوود إن هو يعني فعل هذا الفعل يعني هو زي إيه؟ يعني هو إسقاط يعني، يعني عايزين يعملوا عليه إسقاط على القضية، يعني أنت وقعت في خطأ فأرادوا أن يوضحوا له الوقوع في الخطأ بس عن طريق كما ذكر أن الحسن والحسين يعني رأوا رجلا لا يحسن الوضوء فأرادوا أن يعلموه الوضوء فقالوا له فاحكم بيننا أننا نقيم هذا الوضوء وأنت تحكم بيننا بين الصحة والخطأ فأعادوا الوضوء أمام هذا الرجل فعلم أنه نسي بعض الأمور ففهم منهم أنهم يريدون أن يعلموه ما وقع فيه من خطأ وهكذا يعني التعليم بالقصة وغير ذلك يعني هذا هو القصة التي ذكرت في القرآن الكريم وهذا الذي ورد في التفسير الإسرائيليات أنه يعني يقصدون زوجات داود وغير ذلك يعني هذا يوضح بالدليل القاطع أيضا أن أن القصة موجودة في التوراة بدليل أنها لا تفسير هناك ومن يعود إلى الاسرائيليات يجد أن كثير من القصص التي موجودة في القرآن الكريم مثل قصة البقرة وبني إسرائيل وغير ذلك وداود وسليمان وفلما فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اقترف غرفه بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه الى اخر الايات فلما قتل داوود فقتل داوود جالوت يعني وهكذا يعني الى اخر الايات الكثيره التي وردت في القران الكريم نجدها خاصه بقصص الانبياء موجوده في التوراه ولذلك عندما استعان بهم المسلمون في تفسير بعض ايات القران الكريم كان هذا على اعتبار ان هذه القصص موجوده عندهم وتفسيرها موجوده عندهم هذه هي الإسرائيليات اما الاسرائيليات في السيره لا توجد اسرائيليات في السيره ولكن ما هو موجود في الاسرائيليات ما هو موافق لما عند المسلمين فلا باس منه اما ما هو مخالف فلا ناجب ان نتحدث عنه
1: طيب طيب دكتور بس طيب وبالنسبه للسيره مثلا الاحاديث او الاثار الضعيفه يعني هل يجوز ان ان نحكيها او ناخذ من عباراتها مثلا كانت اذا
0: كانت اذا كانت لا تخالف الشرع فلا باس اه اذا كانت لا غير مخالفه يعني لا تدعو الى رذيله او تدعو الى الى مخالفه في الدين اذا كانت تدعو الى الفضيله الى البتاع ماشي كويس ما مشكله يعني كان هناك رجل اصدر احاديث في اهميه صور القران الكريم من قرأ سورة البقرة دخل الجنة، من قرأ سورة آل عمران له قصر في الجاء وكذا فعندما سألوه هذا الرجل يعني ماذا فعلت لذلك؟ قال والله رأيت الناس تبتعد عن القرآن الكريم فأردت أن أحببهم فيه يعني هو أنا غرض الشريف إن أنا عايز أرجحهم القرآن الكريم يقرأوا فيه يعني مقبول لكن لو فيها واحد بيدعو إلى رزيلة فطبعا غير مقبول كده يعني حتى الرسول بيقول لك ايه يعني ستختلفون من بعدي فما اتاكم موافقا لما بين القران الكريم فهو مني وما جاءكم مخالف للقران الكريم فليس مني يعني اي اي قضيه جيلك من الحديث اذا كان موافقا لما نعلمه في القران الكريم ومناسبا للسنه فهو اهلا وسهلا به ما فيش مشكله يعني ممكن. أنه
1: وبالنسبة <تصفيق> لاشياء مثلا ما لا لا في منها فايدة او مثلا زي العنكبوت مثلا شبكة العنكبوت على
0: على اهارة <تصفيق> <تصفيق> وهذا <تصفيق> هي امور يعني حتى حتى ذكرها على فكرة يعني عشان تبقى عارف حتى الخوارق واللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي خاصة بمولد الرسول يعني حتى ابن هشام ما ذكر